0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. <lacht> 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 Die offiziellste Begrüßung ever. Dieser Podcast ist schon eine Weile in Planung. Mit der lieben Caro wollten wir schon... Quasi vor der ersten Folge reden. Ja. Also eigentlich kam die Idee durch
2: mich.
0: Ja, fast. genau.
2: Nein. <lacht> Möchtest du dich als erstes mal vorstellen vielleicht? Ich bin Caro. Einige von euch kennen mich vielleicht schon aus den Insta-Stories und ein, zwei YouTube-Videos von Lena und Deo. Ich komme aus Berlin. Ich bin im Influencer-Marketing tatsächlich unterwegs. Also so auf der ganz anderen Seite wie als Lena und Leo. Unsere Seite
1: kennt ihr ja inzwischen, aber wir dachten uns die andere Seite von diesen ganzen Influencer-Dasein, ist vielleicht auch interessant. Und darum soll es heute gehen. Wenn du jetzt jemandem deinen Job
0: ungefähr umschreiben müsstest, was du da eigentlich machst, so in zwei, drei Sätzen... Jemand, der noch nie was davon gehört hat, mhm. was du da eigentlich machst. Was würdest du dann sagen?
2: Ich sage immer, dass ich eigentlich sowas mache, was früher die PR gemacht hat, dass sie zum Beispiel versucht hat, prominente Stars und Sternchen für Projekte einzuspannen, sei es äh, für so typische Werbekampagnen, wie es das früher gab oder als äh, Markenbotschafter dass ich das so ein bisschen, sage ich mal, mit den neuen Promis für die jüngere Generation mache, nämlich mit Influencern, die auf YouTube oder Instagram, also auf sozialen Medien eine sehr große Reichweite haben.
0: Ja, voll gut. Normalerweise ähm, fangen wir dann meistens den Podcast quasi wieder von vorne an und fragen so, was... So, der erste Moment war, den du als guten Start empfinden würdest, um über deine
2: berufliche Laufbahn zu reden. Also ich bin da total reingestettert. Es war tatsächlich nie geplant, dass ich Influencer-Marketing mache. Im Gegenteil, so also für mich war, weil ich selbst auch früher geblockt habe, jetzt mehr hobbymäßig, aber auch schon die ersten Kooperationen und Events damals hatte. Damals hieß es, glaube ich, noch. Blogger-Marketing, also Influencer gab es in dem Sinne noch gar nicht, 2009 ungefähr. Das waren immer die, die ich angeschrieben haben und gesagt haben, ich möchte auf deinem Blog 15 Links kaufen, äh, du kriegst dafür 5 Dollar und verlinke doch bitte auf Pokerseite XY. <lacht> so. Und das war so für mich meistens so das Influencer-Marketing. Ich wusste sowohl in der Schulzeit als auch, als es aufs Abi zuging, überhaupt nicht, was ich machen will. Ich habe schon früh angefangen zu arbeiten, so wie viele, glaube ich, typisch bei Kaisers an der Kasse oder im Café. Ähm, aber ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass es einen Beruf gibt, den ich wirklich über mehrere Jahrzehnte machen möchte. Und dann kam die Frage, was ich studiere. Für mich war immer klar, ich möchte studieren und... Ähm, habe dann Kulturwissenschaften studiert, weil es so ein bisschen peinlich ist zu sagen, meine Mama mir das tatsächlich vorgeschlagen hat, äh, weil die Uni war in der Nähe von Berlin. Man konnte sich den Stundenplan relativ gut selbst äh, einteilen. Der NC war für mich auch okay und äh, ich habe dann einfach angefangen zu studieren und nach einem Semester festgestellt, okay, ich will abbrechen. So, studieren, ich habe es wirklich gehasst. Lag das? Am Fach oder lag das wirklich am ähm, Studium also an sich, lag der Uni, was würdest du wirklich sagen? Ich glaube, es war so eine Kombination aus allem. Hätte man früher mich gekannt, hätte man mich, glaube ich, jetzt nicht mit Kulturwissenschaften in Verbindung gebracht. Und ich war halt immer schon eher praktisch veranlagt. Und ich mochte die Schule, weil die sehr strukturiert war, man seine Freunde immer um sich herum hatte. Es fiel mir auch immer sehr, sehr leicht, irgendwie mir Sachen zu merken. Und das Studium war wirklich, da musstest du halt Arbeit reinstecken. Und das war ich überhaupt nicht gewohnt, diszipliniert zu arbeiten, ich habe halt dementsprechend auch Deadlines regelmäßig gerissen, habe halt immer mit Ausreden, mir Verlängerungen für Hausarbeiten irgendwie rausgesucht und habe dann eben gesagt, ich möchte abbrechen, das ist nicht das Richtige für mich, vielleicht mache ich doch lieber eine Ausbildung und habe dann bei einem kleinen Startup in Berlin im Bereich Mode ein Textpraktikum gemacht als Texterin. War das für dich äh, schwierig,
0: das abzubrechen oder zum Beispiel auch für deine Mutter, wenn sie es dir vorgeschlagen hat? Oder war das einfach so, ja? Hast mal probiert, mm, ist halt
2: so. Meine Mama fand es ganz schlimm. Sie ist Lehrerin, ist in der DDR aufgewachsen. Da war es relativ klar, du hattest bestimmte Sachen, die du machen kannst, die dir vorgeschlagen wurden. Und die hast du dann halt eins davon gemacht. Noch eine kurze Zwischenfrage. Wusstest du denn oder wusste deine Mutter denn, was du
0: dann mit dem Studium hinterher machen möchtest? Also hatte sie oder hattest du irgendeine Vorstellung nee, davon, wo es hingeht?
2: Gar nicht. Okay. Also es war eher erstmal Hauptsache das Kind Gammelt nicht nur rum. Du wolltest
1: dann in Berlin oder um Berlin bleiben?
2: Genau, also ich, ich hatte damals auch einfach noch meinen Freund in Berlin. Ich konnte mir das nicht vorstellen, eine Fernbeziehung zu führen. Ich, ich war immer schon sehr gerne bei meiner Familie. Das ist mir schon immer sehr wichtig gewesen. Und deswegen kam es für mich, also ich kam gar nicht auf die Idee, mich in irgendeiner anderen Stadt zu bewerben. Das wäre für mich ein viel zu großer Schritt tatsächlich gewesen. Und Frankfurt oder ist so eine Stunde von Berlin entfernt, das war halt ganz entspannt. Genau. Du mhm. gependelt jeden Tag? Ja, also ich konnte mir meinen Stundenplan selbst legen und ich habe dann immer versucht, den auf zwei, drei Tage zu quetschen und dann halt wirklich von 9 bis 18 Uhr Uni zu haben und äh, den Rest der Zeit bin ich halt arbeiten gegangen. Aber genau. das macht ja wahrscheinlich auch nicht
1: einfacher, so den Studiengang gut oder das Studium gut zu finden, wenn ja, du, genau. das damit
2: verknüpft ist. Es sind 80 Prozent nach Frankfurt gependelt, also es haben sehr, sehr wenige auch in Frankfurt gewohnt. Viele haben in Berlin ihren Freundeskreis gehabt, das heißt, es war auch sehr, sehr schwer, dort neue Freundschaften eigentlich aufzubauen, weil alle sind eigentlich nur zur Uni und das war Pflichtprogramm und sind dann zurück in ihre Hut oder zu ihren Freunden und es war alles sehr, sehr oberflächlich ähm, von den Bekanntschaften und all das in Kombination hat halt dafür gesorgt, dass ich eigentlich nicht gut klarkam, so ungefähr und gesagt habe, ah, studieren ist, glaube ich, einfach nicht meins. Und wann hast du dann
1: abgebrochen? Nach, Nach dem ersten
2: Semester? Nach dem ersten Semester. Ich habe auch keinen Schein in dem Semester gemacht. Ich habe einen Spanischkurs gemacht. Das war auch so das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Da habe ich noch so die erste Prüfung mitgemacht. Und ich habe aber nicht abgebrochen, sondern ich bin halt einfach nicht mehr hingegangen. Ich bin halt weiter eingeschrieben geblieben. Ich habe auch nicht mal ein Urlaubssemester genommen, weil ich gesagt habe, solange habe ich dann noch meine BVG-Karte, das ist so die Berliner Transport. Mittelkarte. Mhm. Äh, für Bus und Bahn, das habe ich noch günstig bekommen. Krankenkasse war dadurch abgedeckt und äh, als Student hast du natürlich einfacher ein Praktikum gefunden, als wenn du nicht eingeschrieben warst. Genau. Aber es war
1: schon klar für dich, dass du das nicht weitermachst? oder? Eigentlich ja. Bist, ja okay. Also
2: eigentlich war für mich völlig klar, ich mache jetzt das Praktikum und danach überlege ich, was ich mache. Warum ich das erzähle, ist, ich habe dieses Praktikum gemacht und äh, das hat mir auch viel Spaß gemacht, aber ich habe halt gemerkt, oh, ein Studium ist schon ganz gut, äh, weil du als Praktikant ich sag mal, ohne abgeschlossene Ausbildung, ohne Studium, war halt relativ klar, du kommst halt nicht weit. Also, irgendwas muss trotz Abi noch kommen, weil jeder dich auch gefragt hat: Okay, was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade dieses Praktikum machst? Und ich habe halt gemerkt, so ohne Abschluss bist du halt relativ wenig eigentlich wert, zuerst so mal. Ich glaube, so ab dem Zeitpunkt kann ich auch so ein bisschen springen. Ich habe halt gemerkt: Okay, nur ein Praktikum, ja, da wird der Berufseinstieg relativ schwer. Hab gemerkt, okay, studieren ist eigentlich doch ganz nice und habe dann doch mein Studium weitergemacht. So, warum nicht doch Ausbildung? Hätte ich mich kümmern müssen. Da Hätte ich mich auch wieder entscheiden müssen. Und äh, da wusste ich ja auch nicht, was ich so richtig machen will. Und dann habe ich gedacht: so, Naja, ich, ich muss auf jeden Fall neben dem Studium arbeiten, weil ich in der Zeit auch ausgezogen bin. Also Geld musste auch ein bisschen reinkommen. BAföG habe ich nicht bekommen. Auch da war ich noch ein bisschen zu faul, mich zu kümmern. Entweder es von meiner Mama oder meinen Eltern im Zweifel zwar einzuklagen. Ich ging ja eh sehr, sehr gerne arbeiten, sodass ich gesagt habe: Okay, ich suche mir einen Nebenjob. Dann habe ich weiterhin die praktische Arbeit. Das Studium kann ich eben praktisch auf zwei bis drei Tage aufteilen und ähm, ich kann einfach beides machen und kann schon mal praktisch arbeiten, aber gleichzeitig kümmere ich mich um meinen Abschluss. Ja, und wo hast du dann so gearbeitet? Nach dem Praktikum bin ich als Werkstudentin zu Groupon gegangen, habe da auch wieder als Texterin gearbeitet. War relativ unspektakulär, ich konnte mir meine Stunden selbst einteilen, habe halt gutes Gehalt bekommen. Also es war jetzt kein Job, der mich erfüllt, aber das Texten hat mir halt einfach noch schon ein bisschen Spaß gemacht. Ging mir auch leicht von der Hand und mhm. dadurch äh, war klar, dass ich das jetzt einfach weitermache. Als Nebenjob? Als Nebenjob, genau. Und aber tatsächlich auch als so zukünftige Perspektive, was ich irgendwann mal machen könnte. Und ähm, da mich ja Mode immer interessiert hat und ich auch ähm, mit meinem Blog so in die Richtung Mode gegangen bin, äh, habe ich gesagt, ich will nochmal so ein Modejournalismus-Praktikum machen. Habe dann bei einem äh, kleinen... Online-Magazin, drei Monate lang Praktikum gemacht, äh, furchtbar bezahlt, 150 Euro im Monat oh. äh, für 40 Stunden. <lacht> ähm, oh, oh,
0: unglaublich.
1: Ja. Ist, also das ich ist legales.
2: Das ist schon eine Weile her, ne? Es ist eine Weile her, aber ja, es ist ja. halt in der Branche auch relativ typisch, weil Gerade in Berlin hast du nicht viele Modemagazine und ja. deswegen war ich einfach nur froh, dass ich mal in den Bereich reinschnüffeln kann. War auch okay. Mir wurde aber sehr, sehr schnell immer so bei Nebenjobs schon alleine langweilig. Das war so mein Hauptproblem. Danach bin ich dann äh, zu einem Ohren-Startup gegangen, Thema, was mich jetzt relativ wenig interessiert hat. Aber da habe ich das erste Mal auch ein bisschen Social Media mitgemacht, habe Facebook, äh, die Facebook-Seite betreut und äh, habe aber auch da gemerkt. Ich brauche einfach einen Job, wo auch das Produkt so spannend ist, dass ich es vertreten kann. Ich habe nebenbei halt immer weiter studiert. Also für alle, ich habe elf Semester für meinen Bachelor gebraucht. Ich glaube, ich halte deutschlandweit gefühlt den Rekord dafür, weil ich eben immer lieber gearbeitet habe. Und äh, das Studium lief für mich so nebenbei. Irgendwann wurde es dann aber auch ein bisschen knapper und die Uni hat angefangen nachzufragen und hat halt gesagt, so, wann wirst du denn irgendwann mal fertig?
0: Und hat dir das Studium dann dann auch ein bisschen Spaß gemacht oder war es eher so, okay, ich Machst du es halt einfach fertig, um irgendwas zu haben?
2: Oder war es schon inhaltlich mm. so, dass es dich auch gereizt hat? Also es gab wenige Fächer, die mich gereizt haben. Also ich habe Linguistik mit drin gehabt. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Äh, Sozialwissenschaften fand ich auch ganz spannend. Also wie Gesellschaften mhm. aufgebaut sind. Ähm, aber so an sich war es wirklich, dass ich immer das Vorlesungsverzeichnis durchgegangen bin und verzweifelt gesucht habe, fünf, sechs Kurse zu finden, die mich wenigstens irgendwie interessieren. Ich habe dann aber auch angefangen, äh, über eine ehemalige Kollegin aus einem Nebenjob äh, wirklich Leute in der Uni kennenzulernen, weil die dann auch angefangen hat, dort zu studieren. Und ab da war das Studium viel, viel einfacher, weil ich Freundinnen hatte, mit denen ich in Vorlesungen gegangen bin. Man hat zusammen Projekte machen können, man hat zusammen lernen können. Mhm. Und es hat halt vieles, vieles einfacher gemacht. Äh, vorher war ich halt wirklich so ein bisschen Einzelkämpfer, bin morgens hin habe meinen Stundenplan abgesessen und bin so schnell wie möglich wieder zurück nach Berlin. Ja, irgendwann waren halt aber alle meine Freunde fertig und ich war immer noch nicht fertig. Wie gesagt, ich habe relativ lange studiert. Und da war dann so der Punkt einfach, wo ich gesagt habe, ich, ich will jetzt auch fertig werden, weil das kann halt nicht sein, dass Leute drei Semester nach mir angefangen haben zu studieren und irgendwie schon vor mir fertig sind. Es hat so semi geklappt. Zu den ersten Versuchen meiner Bachelorarbeit habe ich wieder zurückgezogen, weil man hat ja knapp sechs Wochen, um sie zu schreiben, nachdem man das Thema eingereicht hat. Ich habe so eine Woche vorher gemerkt, ich werde es nicht mehr schaffen, wenn ich jetzt anfange und äh, habe dann mit irgendeiner Ausrede wieder zurückgezogen und habe im Semester drauf wieder einen Versuch gestartet, habe meinen Titel ein bisschen geändert, so dass es eigentlich das gleiche Thema war ja, und dann ging die Zeit halt wieder rum. Ich hatte dann, glaube ich, noch so vier Wochen, drei Wochen bis zur Abgabe und habe halt gemerkt, oh shit, ich muss jetzt halt echt was machen. Sonst kicken die mich irgendwann raus. Zusammengefasst, ich habe wirklich meine Bachelorarbeit in einer Woche zusammengeschrieben. Also inklusive Recherche, <lacht> Sachen lesen. Ähm, ich, ich Gutes bin, Vorbild, Kinder. <lacht> ich bin nicht wie Lena und Leo, die schöne post und Marke haben. Und, äh, ich habe alles bis zum letzten Drücker aufgeschoben. <lacht> ja, aber ich, also. Also, was Prokrastinieren angeht, bin ich halt wirklich das Maximum. Ich habe halt wirklich, ich glaube, die Nacht, bevor ich abgeben musste, die letzten zehn Seiten geschrieben. habe dann irgendwie morgens mein Bruder angebettet, dass er noch nochmal schnell auf Rechtschreibfehler durchliest. Und dann bin ich binden gegangen und zur Uni gefahren und habe abgegeben.
0: Ich habe meine Hausarbeiten
2: immer genau so. Ich habe die alle immer im
0: Schlafanzug abgegeben, weil ich die
2: Nacht davor komplett durchgearbeitet ja. habe, basically. Ich hatte mit meinem Dozent auch ein bisschen anderen Aufbau abgesprochen. Ich sollte Interviews führen, hatte ich halt nicht so richtig Bock drauf. Deswegen habe ich die einfach weggelassen und habe eine rein theoretische Bachelorarbeit geschrieben und habe ihm das so ein bisschen bei der Abgabe gesagt. Das fand er jetzt auch nicht so cool. Also ich war wirklich... Das ist mir so super wichtig, auch mal zu sagen, ich war keine Musterstudentin, ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll und als ich dann mit dem Studium fertig war, ich war einfach nur erleichtert, dass ich jetzt nicht mehr rausfliegen kann. Und ein Master kam für mich überhaupt nicht in Frage, wie ihr euch vielleicht jetzt schon mittlerweile denken könnt. Ja,
0: aber halt auch krass, dass du es trotzdem durchgezogen hast. Das muss ja, man ja wirklich. auch mal sagen. Also ich meine, vor allen Dingen, wenn man jetzt halt eigentlich nicht so die Motivation hat und zusätzlich auch nicht weiß, was man mit dem Studium eigentlich will oder soll... Es ist ja krass, das überhaupt durchzuziehen.
2: Es war für mich, und das habe ich halt durch meine Nebenjobs auch ganz krass gemerkt, so, dass es halt wichtig ist, irgendwas zu haben. Und sei es einfach auch ein Abschluss wie Kulturwissenschaften, der dir in den wenigsten Jobs wirklich was bringt, Außer die Erfahrung, wie kannst du dir selbst Sachen beibringen und wie kannst du vielleicht größere Zusammenhänge in Verbindung bringen. Für den praktischen Arbeitsalltag war jetzt wenig Wissen dabei. Aber mir war es halt super wichtig, gerade weil ich auch sechs Jahre gebraucht habe, dass ich am Ende wenigstens mit irgendwas rausgehe. Und ja. ich wusste ja auch, ich bin nicht dumm. Also das war mir Gott sei Dank immer irgendwann noch klar. So, ich kann es eigentlich, ich bin halt wirklich an meiner eigenen Disziplin und Faulheit meistens gescheitert. Zumindest habe ich es damals wirklich als Faulheit definiert. Mittlerweile würde ich sagen, es war damals einfach total Überforderung. Und das ist halt auch keine Leidenschaft. War. Ja, also, höchst, aber, auch weil es einfach nicht das war, was dich so genau, richtig gekriegt hat. Genau, und Studium, wie gesagt, überhaupt für mich auch. Dieses ganze Theoretische und nichts anwenden zu können und, und irgendwie immer from scratch Hausarbeiten zu schreiben. Das liegt mir einfach nicht. Ja. Gib mir einen fertigen Text, den ich redigieren soll. Das macht mir total Spaß. Aber ähm, mir selbst Sachen aus den Fingern zu saugen, fand ich immer schon eigentlich fast furchtbar. Ja, wie ging es weiter? Ich habe erstmal eine Europareise gemacht und habe mir mhm. mit meinem Freund einen Camper gemietet und bin drei Monate durch Europa gereist. Und danach kam dann wirklich, dass ich mir dachte, jetzt muss ich mir langsam einen Job suchen. Ich brauche Geld. Da war auch so der Punkt, dass ich gedacht habe, ich will jetzt anfangen zu arbeiten, ich will jetzt irgendwie äh, endlich Berufserfahrung sammeln, einfach einen schönen Lebensstandard mir ab einem gewissen Punkt ermöglichen und nicht ständig Geldsorgen haben. Und ich werde auch endlich wissen, was ich mit meinem Leben mache, so mehr oder weniger. Ich habe mich, glaube ich, bei drei Firmen in Berlin beworben. Nummer eins war bei Zalando als Texterin, weil ich habe ja immer als Texterin gearbeitet und mhm. dachte mir, das wäre eigentlich ganz gut. Ähm, habe meine Bewerbung ohne Textproben abgeschickt, dass wir alle, wenn ihr euch als Texterin bewerbt, <lacht> schickt Textproben mit. War mir nicht so bewusst und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die mich abgelehnt haben und mich noch nicht mal zu einem Gespräch eingeladen haben, weil mein Lebenslauf hat ja mehrmals Texterin drin gehabt. Dann noch bei so einem anderen kleinen Moodle-Startup für den Bereich PR, glaube ich, weil ich dachte, das finde ich auch nochmal ganz interessant. Und dann eben bei äh, Glossybox als äh, Communications Manager, was so eine Mischung war aus interne Kommunikation, externe Kommunikation, PR. Also Influencer Marketing war da gar nicht bei. Und da habe ich mich bewusst auch für Communications Manager und nicht für Influencer Marketing beworben, weil Influencer Marketing Manager waren ja diese Blöden. So. Aber das gab es damals schon. Ja, es gab schon. Okay. Es war tatsächlich auch ausgeschrieben. Also es war 2015. Ähm, und ich habe aber gesagt, ich will zwar in die Kommunikation, aber ich will mehr so in die strategische Kommunikation. Also ich will nicht weiter einfach nur Texte schreiben, die mir andere sagen zu Themen, sondern ich will selbst mitentscheiden können, was kommunizieren wir überhaupt und warum. Und PR fand ich spannend, das hatte mit Leuten zu tun. Dann kam ich zum Vorstellungsgespräch bei Glossybox und es drehte sich halt alles um Influencer-Marketing. Ich hatte in meinem Lebenslauf, glaube ich, nicht mal meinen Blog dabei. Ich habe einfach, als ich da ankam, die haben alle immer gefragt, hast du einen Instagram-Kanal? Äh, den habe ich dann äh, auch gezeigt, der wurde dann auch sofort angeschaut und dann meinte ich, so, ah, okay, du hast ja schon irgendwie ein paar tausend Follower, bist du denn Bloggerin, so ungefähr? Und so kamen wir so ein bisschen in das Thema rein, wie mein Blick auf Blogger ist. So Was muss man denen bieten, damit die Lust auf Kampagnen haben? Worauf muss man Acht geben? Äh, wohin kann das Influencer-Marketing gehen? Und es war auch alles ganz spannend. Aber dafür hatte ich mich ja gar nicht beworben. Und ähm, ja, am Ende des Gesprächs haben wir so mehr oder weniger die Abmachung getroffen, dass ich einen Teil Kommunikation mache, also auch über die PR was lerne, aber auch ein bisschen ins Influencer-Marketing reinschnüffel. Aber nur, solange ich mich damit wohlfühle, weil ich immer gesagt habe, es kennen mich einfach viele als Bloggerin, gerade in Berlin. Und ich will halt keine Kampagnen verkacken, weil das fällt im Zweifel zwei negativ auf mich zurück. Und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden, dass mein, ich sag mal, Bloggerruf darunter leidet, dass Glossybox komische Sachen macht. Das heißt, du hast den Job bekommen. Ich habe den Job bekommen. Ganz kurz dazu, hat dein Studium
1: da in irgendeiner Form eine Rolle gespielt?
2: Nö, nee, überhaupt also,
1: nicht. Die Gar haben wahrscheinlich nicht. nur darauf geachtet, dass da steht. Abgeschlossener Bachelor und
2: mehr auch nicht. Ja, aber vielleicht nicht mehr das. Ich weiß nicht, inwiefern ich sag mal, diese theoretischen Kenntnisse, Abi, äh, Studium, Studiengang, Thema der Bachelorarbeit, Noten überhaupt reingespielt haben. Also, gerade auch das Gespräch war, ja, es war wirklich mehr ein Gespräch als ein Jobinterview. Es gab natürlich auch so klassische Fragen wie: Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? hast <lacht> du also so gesagt? Ein Spatz. Nein, <lacht> Süß. Weiß ich ich fliege gern rum und ich habe gerne die Übersicht, aber ich, ich gehe auch mal auf den Kaffeetisch und pick mir da den Krümel runter. Also, Cute. jeder Bewerbungsratgeber hätte sich wahrscheinlich gesagt: Du hast einfach den Sinn dieser Frage nicht verstanden. <lacht> aber es war schon klar, das Gespräch lief gut und auch wenn Glossybox damals gar nicht mein Wunscharbeitgeber war, sondern eigentlich damals zum Beispiel Zalando, ähm, war dieses Interview so cool, dass ich gesagt habe, da möchte ich gerne arbeiten. Mhm. Also einfach auch, weil die Leute so sympathisch waren. Und ich habe dann noch eine Probeaufgabe gemacht. Die habe ich im ersten Schritt aus Sicht meiner Chefs verhauen. Ich sehe das ganz <lacht> anders natürlich wieder. <lacht> das ist, ich äh, sagen, was das war? Ja, ich musste mir, also äh, ich, ist dann Caroline, musste der Bloggerin Terror Bambi ein Anschreiben schicken per E-Mail. Ähm, für eine bestimmte Box, die in dem Zusammenhang rauskam und äh, sie für eine Kooperation gewinnen. So, ich fand, ich habe das ganz gut gemacht. Sie fanden es extrem äh, unindividuell. Was sie erwartet haben, ist, dass ich halt wirklich diese persönliche Ansprache bringe, dass ich auf meinen Content eingehe, dass mhm. ich sage, da hast du schon mal was zu dem Thema gemacht, da hast du was schon zu dem Thema gemacht und ich habe es halt relativ neutral gehalten, weil ich mir so dachte wer macht das denn im Alltag mhm. wirklich? Beziehungsweise ich kenne meinen Blog in- und auswendig und wollte es halt nicht übertreiben. Ja. Ähm, ist ja, ja auch ein bisschen verrückt, sich selber. Mega. Sowas zu total. Das ist schon eine merkwürdige Aufgabe. Hätten sie mir also. gesagt, ich soll irgendjemand anderes das schreiben, hätte ich das, glaube ich, sogar besser gemacht. Ja. Aber ich meine,
0: damals war das ja eine ganz andere Zeit. Und ich glaube, ja. damals hat es bei uns jetzt echt fast niemand gemacht, oder? Also, ich meine, 2015. Also damals ich, war ja. das
2: total besonders, dass ja. du überhaupt auf den Content eingehst. Und ja, was sie total. von mir sehen wollten, es ging um eine Black-and-White-Box. Es ging darum, dass ich. Zum Beispiel sage dass du gerne Schwarz und ja. Weiß trägst und auch kombinierst. Wow. Ja. Wie
1: individuell. Das ja auch Sieht man nah ja lieb. an
2: dem Blogbeitrag. Also so das mal. hat eher als
1: Minus angesehen, wenn du <lacht> geschrieben hast,
2: du, ich habe gesehen, du trägst auch Black and White. Das war mal ganz cool, weil sie haben mir dann eben auch das ganz klar gesagt, dass sie das total platt finden und dass sie irgendwie das Gespräch so positiv fanden und fanden, ich habe viele wahre Punkte angesprochen. Warum ist denn jetzt dieses Anschreiben so spröde? Ich soll es doch bitte nochmal machen. Okay. So. Und dann dachte ich mir, alles klar, jetzt erst recht, habe es nochmal gemacht und habe dann zwei Stunden später auch die Zusage bekommen. Long story short, ich hatte dann... Mein ersten Job und, ich sag mal, meinen ersten richtigen Job und war Junior Communications Manager bei Glossybox.
0: Ja, was waren denn dann so deine Aufgaben?
2: Ich sollte mir halt überlegen, was man überhaupt mit Bloggern machen kann. Das muss ich kurz in dem Zusammenhang erklären. Glossybox ist so eine Beautybox, da sind immer fünf Produkte pro Monat drin, die Abonnenten zugeschickt bekommen und jede Box stand unter einem Thema. Also sowas wie Pyjama Party, Girls Night Out, uh, Spring Fever, whatever. Zu jedem dieser Themen haben wir immer Kampagnensitzungen gemacht und haben uns eben überlegt, äh, wie können wir über die verschiedensten Bereiche hinweg dieses Thema promoten. Und mein Bereich war eben PR und Influencer Marketing. Ich habe mir dann überlegt, wie kann ich zum Beispiel die Boxen an welche Blogger schicke ich die überhaupt? So welche passen? Äh, was kann ich vielleicht drumherum machen, dass es noch mal spannender wird? Mit welchen macht man vielleicht auch bezahlte Kooperationen, um es noch mal gezielter zu platzieren? Blogger-Events, also alles Mögliche, was eigentlich um, rund um das Thema Influencer ging, lag ja. dann bei mir.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt eigentlich nur Influencer-Marketing. Hast du dann auch noch andere Sachen gemacht oder bist du dann einfach so ja, fast also da? Oder haben sie dir dann halt gesagt, jetzt mach mal die Blogger?
2: Nee, ich habe tatsächlich auch am Anfang noch ein bisschen PR gemacht. Also wir haben uns genau so eine Aktion, wie wir uns tatsächlich für die Influencer überlegt haben, haben wir uns auch für die Magazine überlegt. Oder wir haben uns Promo-Aktionen ausgedacht, die dann auch umgesetzt wurden. Aber es wurde halt schon relativ schnell klar, dass dieses Thema Influencer mir anscheinend auch liegt. Also ich habe sehr, sehr schnell auch, ja, ich sag mal, Beziehungen mit Influencern aufbauen können. Ich konnte sehr gut auf Augenhöhe mit denen schreiben, telefonieren. Ich konnte relativ gut auch, glaube ich, einschätzen, was finden vielleicht auch Influencer glaubwürdig und wo sagen sie um Gottes Willen nein. Und ich habe auch sehr schnell geäußert, so Leute, das und das zu machen, damit habe ich einfach kein gutes Bauchgefühl. Ähm, können wir überlegen, wie es weniger plakativ ist. Weil dadurch, dass ich aus der Blogger-Ecke kam, war mir es halt auch immer super wichtig, dass wir nicht irgendwie die Influencer als Models sehen, die wir für Geld buchen und die dann genau das machen, was wir wollen, sondern dass wir wirklich mit denen zusammenarbeiten und das auch so ein bisschen in unserer Firma zu propagieren dass es eben kein klassischer Werbemarkt ist, sondern eine Mischung aus Kommunikation und Marketing tatsächlich. Also da hat dir dann der Blog wirklich ja auch, dein eigener Blog wirklich auch geholfen? Ja, ich fand es am Anfang gar nicht so einfach, weil gerade in Berlin, die Leute, die kannten mich alle als Terrorbambi und plötzlich schreibe ich denen irgendwie mit caro.glossybox.de eine E-Mail und sage, ich würde dir halt gerne Box zuschicken und es war für mich relativ schwer, die Balance zu finden, zwischen wir kennen uns und wir haben eine persönliche Beziehung, aber jetzt trete ich halt professionell dir gegenüber auf und ich möchte sozusagen ein Geschäft mit dir machen. Und tatsächlich auch Freunde oder Bekannte, je nachdem, das unterscheidet sich ja auch immer so ein bisschen, denen klar zu machen, die müssen nicht, nicht alles machen, was ich von ihnen will, nur weil wir eigentlich Freunde sind. Ja. Sondern das ist ein professionelles Verhältnis und da sind tatsächlich gerade auch am Anfang ein, zwei Freundschaften dran kaputt gegangen weil sie das nicht so richtig trennen konnten und gesagt haben, wir fühlen uns halt damit nicht wohl, das aber nicht richtig ausgesprochen haben und ja, dass sich dann, ich sag mal, so ein bisschen ausgelaufen hat. Und ja. Das war am Anfang schon schwierig, da so die Balance zu finden, ähm, gerade das Wissen hat mir zwar geholfen, aber dass ich eben schon eine gewisse Bekanntheit in Berlin hatte, hat manchmal eben auch nicht geholfen.
0: Ja, also das muss man vielleicht auch mal noch dazu sagen, weil ich meine, bei uns passiert das ja tatsächlich auch sehr häufig, dass wir mit Freunden zusammenarbeiten. Das ist schon mal natürlich unser Modell. Und aber auch so in dem Umkreis hat sich das einfach so ergeben. Aber das muss natürlich eigentlich immer gut laufen. Ne? Das birgt natürlich auch immer ein Risiko. Muss man ja. sich natürlich auch bewusst machen. Es das ist
2: natürlich auch schwierig, wenn du mit Freunden, von denen du weißt, dass die Bloggen oder einen YouTube-Kanal haben, wenn du mit denen plötzlich über Budgets redest. Ja. Und, und die vielleicht äh, viel zu viel aufrufen und du dann sagen musst, nee, also sorry, das ist nicht unser Budget oder auch zu wenig. Du darfst sie halt nicht gegenüber anderen Influencern bevorteilen. Ja. Und äh, das ist schon ein spannendes Learning, um so ein bisschen vielleicht die Geschichte weiterzugehen. Äh, nach einem halben Jahr haben wir aber gemeinschaftlich dann so ein bisschen entschieden, dass ich halt keine PR mache, sondern wirklich nur noch Influencer-Marketing. Weil das auch einfach in der Zeit, 2016, so ein großes Thema wurde. Also es wurde halt immer größer und immer mehr haben das gemacht. Dass wir gesagt haben, es macht halt Sinn, dass eine Person sich wirklich dediziert darum kümmert und nicht drei Leute in einem Team und Ansprechpartner bei den Bloggern sind oder Influencern und äh, das ständig switcht, sondern es macht halt Sinn, dass einer da den Hut auf hat und ja, das war dann ich plötzlich. Bis heute finde ich das crazy, dass ich wirklich das eigentlich nie machen wollte und aber gemerkt habe, ich finde es zum Beispiel viel spannender als PR, weil es gerade so neuer... Zweig war und man so viel ausprobieren konnte. Vielleicht
0: äh, war das ja auch ein bisschen dadurch bedingt, dass du da ja anscheinend noch relativ viel Freiheiten ja. hattest und nicht alles vorgegeben war. Ich meine, wenn du jetzt bei einer Firma reingerutscht wärst, wo sie dir genau sagen, du musst so und so viele Leute pro Tag anschreiben und so und so viele Links platziert müssen platziert werden und so viele Abos musst du abschließen oder was weiß ich, ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn das alles noch so ein bisschen in der Entwicklung ist, wo man vielleicht Total. So ein bisschen mit, selber mitgestalten ja. kann. Das also so muss schön.
2: ich auch sagen, ich hatte wahnsinniges Glück mit meinen Chefs. Die haben mir super viel freie Hand gelassen. Ähm, schon im Vorstellungsgespräch jetzt gesagt habe, ich mache Influencer-Marketing nur, wenn ich mit meinem Bauchgefühl dabei bin. So Sachen, wo ich sage, das kann ich nicht vereinbaren mit mir oder mit meinen Vorstellungen. Das mache ich nicht. Darauf haben sie gehört und wenn ich gesagt habe, hm, das ist nicht das Wahre, haben sie gesagt, okay, dann überlegen wir nochmal neu. Natürlich gab es auch mal Aufgaben, die ich machen musste, obwohl ich sie vielleicht jetzt nicht super cool fand. Aber ich musste, sage ich mal, moralisch nie Sachen machen, hinter denen ich nicht gestanden habe und habe gleichzeitig super viele Freiheiten und Vertrauen entgegenbekommen, dass ich eigentlich bis heute sage, das war so für mich der perfekte Berufsstart, weil ich einfach auch Selbstbewusstsein sammeln konnte. So nach elf Semestern schlingern und irgendwie sich durchkämpfen, habe ich so das erste Mal das Gefühl gehabt, so, oh wow, das ist etwas, was ich halt richtig gut kann. Mhm. Wie bin ich eigentlich hier jetzt hingekommen? Mega ja. cool. Willst
1: du vielleicht mal so ein bisschen darüber reden, wie dann dein Arbeitsalltag aussah, mhm. wenn es den in dem Sinne überhaupt gab? Weil ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein Beruf, der einfach sehr
2: unterschiedlich ist ja. von Tag zu Tag, von, je nachdem was anfällt. Ich muss so ein bisschen eher so sagen, was meine Aufgaben in einem Monat waren, weil darum hat sich bei uns halt immer alles gesponnt. Von Monat zu Monat hat sich das natürlich je nachdem ein bisschen wiederholt. Am Anfang des Monats stand also war immer ganz klar Ideenfindung. Wir haben ein neues Boxenthema vorgegeben bekommen und wir haben uns in Teams zusammengesetzt und haben überlegt, was wollen wir mit dieser Box machen. Haben halt überlegt, macht ein Event Sinn, machen bezahlte Kooperationen Sinn, auf welche Kanäle wollen wir uns überhaupt konzentrieren, Instagram, YouTube, Blogs. Haben das dann eben in einer großen Runde mit dem Geschäftsführer dann alle gemeinsam abgestimmt und er hat dann eben Sachen freigegeben oder auch gesagt, denkt da nochmal drauf rum oder es ist zu teuer oder den Ansatz versteht er überhaupt nicht. Und also es war am Anfang sehr viel Recherche und Ideenfindung. Das war so ein bisschen der kreative Prozess, wenn das abgesegnet war, hat man eben angefangen die Sachen umzusetzen. Das heißt, ich habe einmal im Monat mindestens mir rausgesucht, welche Influencer ich passend für die jeweilige Box finde, habe also auf Instagram, Facebook und so weiter recherchiert und habe dann angefangen die anzuschreiben. Äh, erster Schritt ist eben, gewissen Beziehungsaufbau zu machen, ihnen zu erklären, wer bin ich, was mache ich bei Glossybox, warum bin ich auf sie gekommen, das habe ich schon immer versucht mit reinzubringen, ohne dass es sowas ist wie, ich habe auf deinem letzten Bild gesehen, du trägst Lidschatten und in der neuen Box haben wir auch Lidschatten. Ähm, <lacht> sondern schon versucht, so weit zurückzugehen, dass ich halt auch wirklich einen Bezugspunkt bekomme, wo ich sage, genau deswegen passt du halt wirklich gut zu uns. habe ihnen die Ideen vorgestellt und habe dann sage ich mal, über die Kooperationsvereinbarung, wenn man sich geeinigt hat, alles schriftlich festgelegt, geguckt, dass die Boxen korrekt rausgehen, dass alles korrekt umgesetzt wird und habe das dann in Zusammenarbeit mit dem Finance-Team auch finanziell natürlich teilweise abgewickelt. Das war so der eine Part, was so Kooperation angeht. Ich habe aber auch Events organisiert. Das heißt, wenn wir ein Event gemacht haben, haben wir überlegt, Machen wir ein Frühstück, machen wir ein Dinner, machen wir äh, irgendwie so ein, ich sag mal, Sushi event mit einem richtig festen Programm. Hab dort Locations mir rausgesucht, habe mit den Locations geredet, Preise verhandelt, mich um die Dekoration gekümmert, um den Ablauf, um die Einladung der Blogger dass die Vlogger eine visuelle, schöne Einladung bekommen haben. Also ich habe auch mit verschiedensten Teams tatsächlich zusammengearbeitet und habe halt dieses Event auf die Beine gestellt. Bin dann natürlich dort auch hingegangen und habe einfach wirklich mich um die Influencer gekümmert. Immer wenn ich übrigens, ist ein bisschen spät ist zu sagen, aber Vlogger sage, meine ich Influencer. Ja. <lacht> und war dann halt vor Ort für alle Influencer eigentlich Ansprechpartner. Aber ich habe tatsächlich auch im Hintergrund, das vergisst man glaube ich oft, äh, auch wirklich so, ich sag mal, wir nennen es Tracking gemacht. Das heißt, ich habe genau geguckt, welcher Influencer hat in welchem Monat über uns berichtet? Ich ähm, habe Screenshots von den Instagram-Posts gemacht, die Stories teilweise auch gescreenshottet, Videos abgespeichert und ähm, wir haben am Ende des Monats immer geguckt, wie viele haben denn überhaupt in dem Monat über uns berichtet und wie war überhaupt das Feedback. Ähm, es gab natürlich auch Boxen, die man nicht so gut ankam. Und da haben wir uns dann immer ähm, hingesetzt und haben wirklich auch jedem Influencer, den wir gefunden haben, Feedback gegeben und haben uns für das Posting bedankt oder haben auch gesagt, oh, schade, dass dir die Box nicht gefallen hat, geben wir so weiter ähm, oder haben erklärt, was wir uns dabei gedacht haben. Was du nicht gemacht hast,
1: ist aber jetzt zum Beispiel der Instagram-Account von Glossybox, der genau. Facebook-Auftritt von Glossybox, weil ich meine, das würde man jetzt vielleicht ja auch unter Influencer-Marketing ja. für eine Firma verstehen, das war jetzt aber bei euch Nochmal ein ganz anderer Bereich.
2: Es war für uns ein getrennter Beruf. Also tatsächlich viel unter das Thema äh, Kommunikation, viel bei uns PR, Influencer-Marketing und Social Media. Das heißt, ich war eigentlich in einem Team mit der PR-Managerin, der Social-Media-Managerin und mir und eventuellen Praktikanten und Werkstudenten, ähm, aber wirklich für die Umsetzung auf Instagram oder Facebook waren andere zuständig. Äh, es war aber schon so, dass wir uns da immer sehr eng abgestimmt haben. Also es war schon so, dass zum Beispiel die Social-Media-Managerin für uns die Postings, die sie gefunden hat, bei, äh, wenn sie online war, fotografiert hat und uns weitergeleitet hat. Oder wenn wir Events hatten, war auch unsere Social-Media-Managerin dabei und hat für Instagram irgendwie Instagram-Stories aufgenommen. Aber es war für uns schon ein getrennter Bereich, was aber tatsächlich in vielen Firmen anders ist. Mhm. Mhm. Oftmals läuft es über eins, ne? Genau. Also, Gerade bei kleineren Firmen, wahrscheinlich bei Startups. Total, als, ja. Wenn überhaupt dann eine Person. Für beides zuständig. Ja. Und wir haben aber so viel gemacht, sowohl auf Social Media als auch auf, äh, im Influencer-Marketing, dass es eine Person gar nicht geschafft hätte. Und äh, deswegen ist auch unser Team eigentlich immer wieder gewachsen. Und wir waren auch so mit eins der größten Teams, weil, ja, wenn du ein Event einmal im Monat organisierst und, und Kooperation machst und. Auch Gewinnspiele für die Follower auf Instagram zu organisieren, dauert natürlich ein bisschen. Das wäre mit einer Person gar nicht so möglich gewesen. Also du hast
0: ja in dem Bereich eigentlich keine großartige Erfahrung gehabt, jetzt insbesondere mhm. auch Eventplanung oder so. Also ich ja. meine, da gibt es ja
2: ganze Studiengänge dazu. Ähm, ist da auch mal was schiefgegangen? Also ich muss sagen, ich hatte vor jedem Event war ich total aufgeregt. Einfach weil ich eigentlich auch nicht der Mensch bin, der immer im Mittelpunkt stehen muss. Man wächst halt rein. Also die ersten Events waren halt viel, viel kleiner. Ähm, und die waren wirklich in einem Café mit zehn Influencern und ich sag mal, platt Kaffee und Kuchen. Ähm, während wir später sowas wie die Glossikon gemacht haben, wo wir ähm, die Mercedes-Benz Arena gemietet haben und 90 Influencer da hatten, die Meet and Greets gemacht haben, die Auftritte hatten, die und die ich dann betreut habe. Das war natürlich ja, das Maximale. Ja. Und wenn du das einmal gemacht hast dann traust du dir halt gefühlt alles zu, muss man ja. auch ehrlich sagen. Natürlich gehen auch immer mal wieder Sachen schief. Also als wir das erste Mal zum Beispiel auf der Beauty-Messe waren. Die Beauty-Messe ist wirklich eine riesige Messe, wo du vier, fünf Hallen voller Marken hast. Ich war noch nie auf einer Messe. Und wir sollten dann aber für die Beauty-Messe drei Tage lang Bloggeraktivitäten planen. Ähm, wir hatten auch unseren Stand nie live gesehen, sondern immer nur auf dem Papier. Und natürlich ist das so, wenn du da ankommst und äh, ich sag mal um 9.30 Uhr kommen dann 80 Influencer, weil du aus dem Raum alle eingeladen hast, stehst du halt erstmal da und denkst so, okay, Moment, was mache ich jetzt hier überhaupt? Und äh, wir hatten damals eine kleine Tour über die Messe geplant. Wir hatten aber vorher gar nicht die Zeit, selbst über die Messe zu gehen. Und äh, wir haben uns vorher zwar die Stände angeschaut, wo wir vorbeigehen wollen, was auch Partnermarken von uns waren. Aber ich sag mal so, das war jetzt nicht meine Sternstunde, da mit, ich bin da mit so einem kleinen Glossybox-Schild langgegangen, irgendwie 80 Blogger hinter mir her, was schon allein nicht funktioniert, dass sie mich überhaupt hören. Und habe ihnen dann halt irgendwas über Fußpflege von unseren Partnerständen erzählt. <lacht> okay, und habe die ganze Zeit auf meinen Plan geguckt, um zu überlegen, wo muss ich überhaupt als nächstes hin, weil mein räumliches Vorstellungsvermögen tatsächlich auch nicht das Beste ist. Aber letztendlich ist es wirklich immer so, dass selbst wenn mal was schief geht oder wenn ein Ablauf nicht perfekt ist, äh, passt, war unsere Beziehung zu Influencern, hoffe ich, immer so gut, dass sie auch gemerkt haben, wir haben das dann auch offen zugegeben oder haben halt auch gesagt, sorry, ähm, das hat vielleicht gerade nicht perfekt gepasst und da hat nie eigentlich jemand genervt reagiert, sondern das fanden die ja eher sympathisch, dass wir nicht total perfekt durchorganisiert sind bei jedem Event, auch wenn wir es immer versucht haben. <lacht> du ist jetzt die ganze Zeit in der Vergangenheit ja.
0: Du bist mittlerweile
2: nicht mehr bei Glossybox. Genau, ich bin nicht mehr bei Glossybox. Ich war tatsächlich drei Jahre da und habe dann irgendwann nochmal gemerkt, ich, ich brauche was Neues. Also wenn man drei Jahre lang jeden Monat ein neues Thema hat, trotzdem ähnelt sich das ab einem bestimmten Punkt. Und auch da war es wieder so, dass ich eben Kollegen hatte, die, die wirklich mega waren, die wir waren immer so eine Glossy Family. Auch da sind dann halt immer mal wieder welche gegangen. Aber du hast halt irgendwann gemerkt, so, es wird Zeit für eine neue Herausforderung. bin dann tatsächlich mit meinem alten Chef ins nächste Unternehmen weitergegangen. Der er hat gewechselt und hat irgendwann gesagt, willst du nicht nachkommen? Und es ging um Mode, was ich immer gut finde. Und ich habe ohne zu gesagt, auf jeden Fall. Aber wechsel wechsle jetzt tatsächlich noch einmal, weil die Firma eben in München saß und es immer mit Homeoffice und nicht ganz so einfach war. Und ich ja schon am Anfang gesagt habe, mein Ziel war immer Zalando. So, das war meine erste Bewerbung, es wurde irgendwann Influencer-Marketing-Manager für Zalando gesucht und ich dachte, okay, ich versuche es jetzt nochmal, nachdem sie mich damals, ohne mich überhaupt einzuladen, abgelehnt haben, äh, muss ich mich jetzt nochmal bewerben und das habe ich gemacht und diesmal, yay, hat es geklappt. Cool. Herzlichen und, Glückwunsch nochmal. Äh, danke, danke. Ich werde jetzt tatsächlich äh, für Zalando Influencer Marketing machen. Bleibe also so ein bisschen in der, ich sag mal, Beauty-Fashion-Branche. Ich finde, die ist sich relativ ähnlich. Influencer Marketing, vielleicht zu abschließend, ist für mich immer noch so eins der spannendsten Themen, die es gibt. Ich muss aber auch sagen, und ich glaube, das habe ich jetzt schon zehnmal im Podcast gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich hier lande. Und das ist so, so ein bisschen auch. Was ich halt immer auch, ich sag mal, kleineren Geschwistern, Nichten, Neffen, die jetzt gerade dabei sind, irgendwie Abi zu machen, mitgebe. Ich hatte halt nie den Berufswunsch, den ich verfolgen wollte. Ich habe mir immer gedacht, wie soll ich einen Job finden, der mir Spaß macht? Und immer, wenn mir Leute gesagt haben, es kommt, wie es kommt, das Richtige wird sich finden, dachte ich mir so, mm -mm. Aber tatsächlich ist es doch so. Ich bin halt irgendwie in meinen ersten Job reingerutscht, habe da einfach auch durch tolle Chefs gemerkt, ich kann mich ausprobieren und letztendlich ist es auch so genau das, was man machen muss. Man muss sich halt ausprobieren und wenn das erste Praktikum oder der erste Job nicht das tollste ist, es geht halt weiter und irgendwann merkt man, glaube ich, ohne, dass man es in dem Moment so richtig realisiert, das ist es. Ich kann
0: mir vorstellen, dass einige Leute, die zuhören, vielleicht auch Influencer-Marketing mhm. machen wollen. Ich denke, dass es das für viele sehr, sehr spannend ist, weil heutzutage fast jeder irgendwie mit Social Media in Berührung kommt und ich glaube, viele finden das halt spannend, mhm. so hinter den Kulissen da zu arbeiten und viele wollen ja irgendwas mit Medien machen. Ja. <lacht> ähm, was würdest du sagen, was man so für Fähigkeiten mitbringen sollte oder was man jetzt zum Beispiel heutzutage für Anforderungen erfüllen müsste? Ich
2: würde so ein bisschen unterscheiden in, in Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, weil mhm. ich glaube, viele stellen sich, das Influencer-Marketing dazu arbeiten ähnlich glamourös vor, wie sie sich halt das Influencer-Sein vorstellen, ähm, weil natürlich ist es cool, dass ich die Events organisiere und dann auch die ganzen Influencer kennenlerne, aber man muss sich halt auch einfach bewusst sein, es ist wirklich ein Job und du bist in dem Moment auf Events oder auch bei Kooperationen, repräsentierst du deine Firma gegenüber dem Influencer und da kannst du halt kein Fangirl sein. Man muss sich schon bewusst sein, dass man einmal natürlich professionelles Auftreten braucht. Man muss kreativ sein auf jeden Fall. Gerade, wenn man sich immer wieder Kampagnen ausdenkt, also auch für die Influencer muss es ja immer spannend bleiben. Ich glaube, das kennt ihr ja auch, wenn ihr mhm. das tausendste Paket zugeschickt bekommt, was gleich aussieht, irgendwann wird es langweilig oder ja. irgendwann ist halt diese erste Spannung nicht mehr da. Und man muss halt immer gucken, dass man da kreativ bleibt und sich vielleicht mal was Neues einfallen lässt. Man hat 42 stunden job aber Events sind eigentlich immer abends. Das heißt, man hat nicht Punkt 18 Uhr Schluss. Es kann auch mal sein, dass man übers Wochenende weg ist, weil man zum Beispiel über mehrere Tage in ein anderes Land mit den Influencern fliegt. Und man macht halt viel Administratives. Berufserfahrung oder was muss man mitbringen von den Kenntnissen her, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das Zweitrangige, weil ich bin der Meinung, man kann allen alles beibringen. Äh, man sollte aber tatsächlich so ein Grundgefühl dafür haben, äh, wofür steht ein Influencer, wenn man sich den Kanal anschaut. Man muss wirklich auch das Interesse haben, Influencer zu verfolgen, auch in der Freizeit. Es bringt so gar nichts, wenn du während deiner Arbeitszeit die ganze Zeit Influencer guckst, sondern dieses Grundinteresse an YouTube, Instagram, Social Media sollte einfach da sein, damit man das so ein bisschen in Kombination mit einem Unternehmen bringen kann. Und man sollte bestenfalls nicht von diesen typischen Influencer mhm. denken, dass die eh sind und Geld irgendwie für Geld alles machen, sondern die eben wirklich so wahrnehmen, wie ich es tue. Das sind einfach Persönlichkeiten, die sich mit echt viel Arbeit eine große Reichweite oder auch eine mittelgroße oder eine kleine Reichweite aufgebaut haben, die irgendwie mit Leidenschaft so ihre Themen bedienen, die ein Interesse daran haben, ihre Sachen mit einer Masse zu teilen und ähm, mit dem man auf Augenhöhe zusammenarbeiten möchte, um die eigene Botschaft einfach weiter zu verbreiten. Ich glaube, wir kommen so langsam.
1: Zum Ende, gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest, was so das Gesamtbild abrundet?
2: Es sind zwei Sachen. Einmal, ich habe jetzt wirklich aus Unternehmensseite gesprochen. Also es ist schon nochmal ein Unterschied, glaube ich, ob man bei einer Influencer-Agentur arbeitet, die Influencer betreut. Mhm. Ob man eine Influencer-Agentur ist, die wirklich zwischen Firma und Influencer steht mhm. und einfach Mittelsmann ist. Oder hat man halt so einen Marktplatz ist, wo Firmen ihre Angebote freischalten können. Also mein Job ist schon sehr individuell, was das angeht. Das findet sich sicherlich auch in Agenturen. Aber ich stehe halt wirklich für das Unternehmen und das ist einfach in der Agentur zum Beispiel ein bisschen anders. Mein zweiter Punkt ist so ein bisschen auch für Influencer in die Bresche zu springen, weil ich glaube, in den letzten ein, zwei Jahren kriegen Influencer halt echt sehr, sehr viel auf den Deckel. Und es gibt schwarze Schafe, die das sowas von verdient haben. Also auch ich habe Beispiele in meinem Job gehabt, wo ich Verhalten unprofessionell fand. Aber es gibt wirklich so viele Influencer, die immer noch ihr zwar ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, aber das mit so einer Leidenschaft machen. und sich so genau überlegen, ob sie überhaupt Kooperation machen. Also super viele haben auch Kooperation mit uns abgelehnt, weil sie gesagt haben, ich glaube, das passt nicht hundertprozentig zu mir und da war Geld im Spiel. Also das, war, die haben wirklich auf viel Geld verzichtet, weil sie gesagt haben, das ist nicht genau das, wofür ich stehe. Und ich glaube, das übersieht man immer momentan so ein bisschen, gerade auch in dieser Kennzeichnungsdebatte und äh, in dem, dass es einfach mehr Werbung gibt. Ich glaube den Leuten da draußen muss so ein bisschen mehr bewusst werden, dass wenn ein Influencer fünf Kooperationen im Monat macht, dann hat er wahrscheinlich 150 Kooperationsangebote bekommen, wenn er wirklich groß ist und das ist schon stark, dass viele zu Firmen viel auch Nein sagen. Und den Großteil der Influencer, die ich kennengelernt habe, das sind super coole Menschen, das sind, äh, ich sag mal, Mädels, Frauen, Männer wie ihr und ich. Und ähm, am Ende muss, glaube ich, einfach jeder Zuschauer, Follower für sich selbst entscheiden, wem glaubt er und wem nicht. Und äh, was kauft er vielleicht auch am Ende nach und nicht. Natürlich wollen wir, wie ich mit meiner Arbeit, am Ende Produkte verkaufen oder ein Branding beeinflussen. Aber es ist nicht, dass wir auf Teufel komm raus irgendwie, weiß ich nicht, allen... Unsere Produkte unterjubeln wollen ähm, Hauptsache Cash machen, sage ich ja. mal.
0: Wir haben ja zum im Abschluss immer noch drei Fragen, die wir jedem stellen. Unsere so drei berühmten Fragen. Die erste Frage ist, was wolltest du als Kind werden? Ich wollte Tennisprofi
2: werden. Süß ich du. wollte Steffi Graf werden und ich wollte mich auch in Steffi Graf umbenennen. <lacht> okay. Konntest du Tennis spielen? Originell. Ich konnte tatsächlich okay. Tennis und auch relativ gut Tennis spielen, aber ja wie das so ist, irgendwann habe ich halt keine Lust mehr gehabt.
1: Süß. Nummer zwei, was machst du als Ausgleich zum Beruf.
2: Ja, gute Frage, weil ich habe wirklich, ich bin glaube ich einer der wenigen Menschen, die nicht so klassisch Hobbys haben. Ähm, ich glaube, ganz vielen Menschen geht so. Also mein erster Reflex war zu sagen, shoppen. <lacht> ähm, lustigerweise vermischt sich bei mir Beruf und Hobby. Also für mich zum Ausgleich fahre ich halt tatsächlich zu euch und verbringe mit euch oh. ein schönes Wochenende und ähm, Weiß also ich gucke Instagram und guck YouTube-Videos und bin ein harter Netflix-Suchtig tatsächlich. <lacht> Nummer
0: drei. Und auch der Abschluss. Mhm. Ähm, was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf
2: zu sein? Ich habe angefangen, mich erfolgreich in meinem Beruf zu fühlen, als ich angefangen habe zu merken, dass ich einfach wirklich Sachen gut mache und mir etwas liegt. Also ich habe durch meinen Beruf gemerkt, wo einfach meine Talente sind. Als ich so das erste Mal was Neues geplant habe und keine Panik mehr hatte, habe ich gemerkt, eigentlich bin ich, glaube ich, erfolgreich, sage ich mal, in dem angekommen, was ich mache.
1: Dann haben wir noch ein Abschlussritual. <lacht> das war also, also, bei diesem Podcast. Ja. Genau, wer es bis hierhin geschafft hat. Ciao, Kakao! Tschö mit Ö! See you later, Alligator!